0: Hallo, meine Liebe. Ja, herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge von mir für dich von Herzen. Mein Name ist Franziska Karl und ich unterstütze dich als Single-Mama, als getrennte Mama dabei, wie du dir dein Leben nach der Trennung wieder so aufbaust, wie es dich glücklich macht, obwohl du vielleicht noch Ärger mit deinem Ex hast, obwohl du erschöpft bist. Wir finden für dich gemeinsam neue Lebensvisionen, mehr Kraft für den Alltag und ja, einen guten, friedlichen Umgang mit deinem Ex. Und ja, ich wünsche dir erstmal frohe Ostern, je nachdem wann du die Folge hörst. Ähm, ja, ich nehme diese Podcast-Folge heute für dich auf, weil mein Ostern anders abläuft als geplant und ich Zeit dafür habe. Denn leider, meine beiden Jungs haben Corona, der Papa hat Corona und die sind alle bei sich äh, eingeigelt, denen geht's auch nicht ganz so gut. Und ja, ich hatte einen Großfamilienfeier hier geplant, meine Schwester, mein Neffe haben auch Corona. Gut, lassen wir uns davon nicht unterkriegen. Ich sehe das mittlerweile äh, entspannt. Ich war natürlich anfangs auch traurig, meine Jungs Ostersonntag nicht zu sehen. Sie wären heute zu mir gekommen, aber es ist so, wie es ist und am Ende des Tages, ähm, ja... Hat jetzt der Ex mal die Verantwortung, dass meine Jungs wieder gesund werden, dass ich mich auch nicht anstecke, ist jetzt auch wichtig, sonst kann ich auch keine gute Mutter für die Jungs sein. Und deswegen, meine Liebe, heute mal von meinem Sessel mit Blick in den wunderschönen Garten bzw. auf die Ostereier und einen blauen Himmel äh, am Ostersonntag, morgens um 10. Und ich freue mich riesig, diese Podcast-Folge aufzunehmen mit dem Thema, ja, wie du akzeptieren kannst, dass er schon längst eine neue hat. Gut, meine Liebe, lass uns voll loslegen. Dieses Thema, warum heute dieses Thema? <lacht> gut, zum einen, ja, mein, mein Ex-Freund hat auch schon äh, längst eine neue Freundin, aber gut, ich habe ja auch einen neuen Freund. Und zum anderen, weil das mit ein Hauptthema von uns getrennten Müttern ist und es begegnet mir immer wieder täglich, regelmäßig in meinen Coachings, ja, dass die Männer, ganz schnell oder relativ schnell nach der Trennung eben eine neue Frau an ihrer Seite haben und dann gefühlt sozusagen voll durchbrechen, Neustarten machen, ihr Leben leben. Ähm, ja, und für uns Singlemütter, das manchmal sehr schwer ist sozusagen, ja, sagen wir mal, hinterherzukommen. Da war eben, wart ihr noch eine Familie und er war für dich da und für die Kinder und plötzlich ist da eben eine neue Frau an der Seite und klar tut das erstmal weh. Machen wir uns nichts vor, das tut natürlich erstmal weh, gerade wenn du keinen neuen Freund vielleicht hast, Du willst vielleicht auch gar nicht, du bist noch gar nicht bereit dafür, davon mal ganz abgesehen. Aber und er dann so das Bild dir gegenüber vermittelt, ja, die machen jetzt auf Happy Family und tolle Ausflüge und die Kinder mögen sie so gerne und du spürst vielleicht auch, dass dass sie ihn so ein bisschen steuert und ja, dieses gefühlte mh, Ohnmächtigkeit, dass man da ja nichts machen kann und selber nicht mehr Teil davon ist und was er vielleicht an ihr toll findet oder wo du denkst, Mann, das habe ich mir auch mal gewünscht, mit uns konnte er es nie machen. Ja, wenn du dich ja so ein bisschen in dieser Rolle wiederfindest, dann ist diese Podcast-Folge genau richtig für dich. Denn wir decken jetzt einfach mal auf, dass nicht er der Grund ist, warum es dir schlecht geht und auch im Prinzip nicht die neue Freundin. Das ist nämlich so spannend. Und ja, du erkennst dann auch sozusagen, ähm, ja, dass nicht er als Mensch ist, beziehungsweise dass da auch kein Liebeskummer von deiner Seite hintersteht und dass du auch wieder so leben kannst. Und ich möchte mal ein Beispiel von der lieben Steffi erzählen. Steffi war letztes Jahr, war das glaube ich, in meinem Happy Single-Man-Programm dabei. Und ähm, ja, Steffis Geschichte ist im Prinzip, dass sie. Ähm, genau, dass er sich getrennt hatte und ähm, erst im Nachhinein rausgekommen ist, dass er sie vier Jahre lang betrogen hatte mit einer Frau. Was natürlich ein absoluter Schlag ins Gesicht ist. So, wenn du es im Nachhinein vor allem rausfindest. Aber ja, lange Rede, kurzer Sinn. Er hat natürlich relativ, relativ zackig dann ähm, ja mit der neuen Frau sich das Leben aufgebaut. Und das war eine harte Kiste im ersten Jahr für die liebe Steffi. Kein Wunder, also wäre es doch für jeden von uns. Und ähm, ja, sie war dann ein Jahr später eben nach der Trennung äh, in meinem Programm. Wir haben das alles natürlich bearbeitet und sie hat gelernt, nach vorne zu schauen und das loszulassen und sich abzugrenzen vom Ex und sich neuen Lebensperspektive aufzubauen, all diese Dinge. Und ähm, sie hat mir dann irgendwann mal eine Mail geschrieben, die habe ich jetzt nicht hier, aber sinngemäß, ähm, dieses, also genau, bei ihr war das Modell, sie hat zwei Kinder. Und eine Tochter hat sich ähm, von Anfang an entschieden, dass sie beim Papa-Fest wohnen möchte und die Mama, also die Steffi sozusagen, die ähm, Wochenendmama wird. Also ne, dass ein Kind beim Papa-Fest ist, das andere bei ihr und dann das Kind, vom, was vom Papa ist, dann zum Wochenende alle zwei Wochen zu ihr kommt. So und die neue Freundin von dem Papa hatte auch ähm, Kinder und die haben fest bei ihr sozusagen gewohnt. Klar ist das natürlich auch erstmal schwierig und klar musste Steffi da reinwachsen, aber... Irgendwann hat sie dann geschrieben, nee genau, die waren noch auseinander, die waren haben noch nicht zusammengewohnt. Und irgendwann hat sie dann geschrieben, du äh, Franziska und ich habe jetzt von meiner Großen gehört und ähm, dass sie jetzt zusammengezogen sind äh, mit den allen Mädels unter einem Dach. Und meine Tochter hat mir erzählt und war ganz begeistert und Punkt, Punkt, Punkt. Und weißt du was, Franziska? Es war mir egal. Es war mir einfach egal. Sollen sie doch, können sie doch, ist doch okay. <lacht> und da ist mir das Herz aufgegangen, weil Steffi einfach das Richtige erkannt hat in der Situation sozusagen und natürlich ihren Frieden auch schon mit der ganzen Geschichte geschlossen hat und einfach mit sich beschäftigt war ne und arbeitet jetzt wieder mehr und macht beruflich ist sie aufgestiegen zur Teamleitung war das meines Erachtens und ja kümmert sich ansonsten natürlich auch um ihre Mädels aber konnte das so in Frieden gehen lassen so das als kleine Geschichte am Rande und deswegen möchte ich dir das sozusagen mitgeben, wie du auch besser damit umgehen kannst, wenn er eine neue hat, auch wenn es anfangs ähm, wehtut, aber dass du erkennst, es ist kein Liebeskummer oder die meisten Frauen sagen auch am Ende des Coachings in dem Sinne, es ist kein Liebeskummer, ich will ihn gar nicht zurückhaben, ich möchte ihn gar nicht zurückhaben, bloß nicht, also hm, kann er, kann sie mit ihm dann alles machen und ich bin eigentlich froh, ihn los zu sein als Mensch und wir hatten so viel Theater in der Ehe und dann hat er mich vielleicht betrogen und all diese Dinge und das ist einfach so wichtig, dass du dann erkennst, dass die Gründe, warum es weh tut, dass er eine neue hat und durchprescht und Happy Family und tolle Ausflüge und die Kinder von ihrer Bonus-Mama schwärmen, dass das ganz andere Gründe sind. Und da schauen wir gleich mal hin. Und ich gebe dir dann auch noch sechs Tipps mit, wie du genau damit umgehen kannst. Und ähm, kleine Anekdote zum Beispiel meine Jungs sagen von der Freundin von meinem vom Papa ja ne Mama also ach so die äh, also meine Halbmutter ne <lacht> meine Halbmutter ja ist doch einfach ein ja ich finde es fast schön wenn mein Sohn das so sehen kann ich bin sein ein und alles als Mama das weiß ich auch aber ähm, sie ist halt eine Halbmutter und ich bin eigentlich froh, dass da eine Frau im Haus ist, die ein bisschen gesünder kocht als Beispiel, die so diesen weiblichen Faktor da ein bisschen reinbringt, eine andere Perspektive nochmal und am Ende des Tages, dass mein Ex glücklich ist, weil wenn er unglücklich und frustriert wäre, weil er vielleicht ähm, keine Freundin hätte oder was auch immer, dann überträgt sich natürlich das auf uns als Elternbeziehung und auf die, ähm, die Stimmung mit den Jungs. Das ist einfach so, wenn er unausgeglichen, oder das ist auch bei uns allen so, wenn wir unausgeglichen ähm, genervt, unzufrieden sind. Vielleicht, weil wir keine erfüllende Partnerschaft an der Seite haben, Klammer auf, die aber nur möglich ist, wenn du mit dir erfüllt lebst und mit dir wirklich glücklich bist. Ansonsten ist es wirklich schwierig, eine schöne, erfüllende Partnerschaft ins Leben zu ziehen und zu führen, vor allem mit den Patchwork-Herausforderungen, die man so hat. Ganz, ganz wichtig, dass du da immer siehst, erstmal bei dir sozusagen hinzugucken. So, deswegen sehe ich das so, ja, ich bin froh, dass sie da ist und ehrlich gesagt, ich finde die auch ganz nett in dem Sinne und ähm, ja. Da bin ich in diesem Status. Und da möchte ich natürlich, dass du auch da hinkommst. Und deswegen, ähm, lass uns da mal hinkommen. Ich habe das so in sechs Punkten eigentlich gesehen, wie du damit umgehen kannst, wenn du sagst, das tut weh. Mann, das macht mich wahnsinnig. wie die ganze Zeit in den Gedanken da bist und am kinderfreien Wochenende dich reinsteigerst, was die alles machen und dann seine Erziehungsansichten und mit, sie mit tollen Geschenken vielleicht ankommt und alles, was du so aus deiner Perspektive nicht so toll findest, was in Wahrheit vielleicht auch gar nicht so ist alles, wie du damit Frieden schließen kannst, und der erste Punkt in dem Zusammenhang ist natürlich, dass du es gar nicht ändern kannst. Du kannst nicht ändern, ob er eine neue Frau hat, wie die zu den Kindern ist, wie er mit dem ganzen Familienmodell in seiner Zeit umgeht. Du kannst es nicht ändern, das ist komplett seine Angelegenheit. So hart sich das anhört und deswegen, mein Liebe, der erste Schritt, schreib es dir auch gerne mit, akzeptiere, dass du es sowieso nicht ändern kannst akzeptiere, dass das seine Sache ist und du da überhaupt nichts, ja, was solltest du daran ändern können? Gar nichts. Im Gegenteil, wenn du dann nur sozusagen schimpfst über die neue oder bei ihnen vor den Kindern, dann dann macht das sozusagen keils mit dich und die Kinder, weil die mögen sie eigentlich, können aber nichts von ihr bei dir erzählen, weil sie wissen, Mama mag das nicht, Mama tut das weh. Dann schweigen sie, dann kommen sie in den so Loyalitätskonflikt und dann wird es einfach schwerer für die Kinder. Und dass du da dann die erste der erste Shift der natürlich nicht so einfach ist, gar keine Frage, gar keine Frage, aber dass du versuchen darfst, in Zukunft einfach es anzunehmen, wie es ist, es zu akzeptieren, wie es ist, ähm, einfach mit dieser Haltung, ich konzentriere mich auf das, was ich ändern kann, aber das, was ich nicht ändern kann, das lasse ich jetzt auch los, weil Sozusagen Schritt 2, je eher du es akzeptierst, je eher du das akzeptierst und nicht noch Monate und Jahre damit verschwendest mit dem Ärger darauf oder Eifersucht oder Schmerz, desto besser. Und wie gesagt, ich sag, dass es nicht einfach ist. Das ist ein Weg dahin. Aber es raubt dir deine ganze Energie, wenn du dich die ganze Zeit damit beschäftigst oder dich darüber ärgerst und auch wenn du es im Alltag vielleicht gar nicht so merkst und nicht weinst oder schimpfst oder so. Es schwelt in dir, es schwelt in dir und darauf, wo du dich konzentrierst und deine Energie, ja, die Gedanken, worauf du dich konzentrierst, da geht deine ganze Energie hin. Und das ist so dieses dieses Grübeln, dieses im Kreis drehen, warum ist das so oder was machen die jetzt und nicht, dass sie da zu viel Schokolade geben und die mit ihrem Ausflug in den Heidepark oder in so einem ne, Spaßpark und ich kann das nicht bieten und ich bin hier die Alltagsmutter, Klammer auf, das ist ja auch oft so. Ich bin die Alltagsmutter und äh, toll, ich darf zusehen, dass die Hausaufgaben gemacht werden und ich kriege Sonntagabend nur übermüdete Kinder zurück, die ähm, keine Hausaufgaben gemacht haben und dann noch gleichzeitig von der Bonusmama schwärmen. Ja, schwierig, aber trotzdem. Erkenne im zweiten Schritt, deine ganze Energie geht da flöten und deine Energie brauchst du natürlich für dich, für dich, dein Leben, deinen inneren Frieden und deine Erschöpfung, beziehungsweise um aus der Erschöpfung rauszukommen. Denn ähm, dieses Gegrübel und der Gedankenspirale, wo wir ja auch schwer teilweise rauskommen und die sowieso dir ja keine Lösung bringen wird, die, das ist sozusagen der Grund für unsere Erschöpfung. Das heißt, psychische, ähm, seelische Erschöpfung resultiert dann in, in, in körperliche Erschöpfung. Das ist ganz viel bei uns Singlemüttern, kann ich auch nochmal eine Folge in Ruhe zu ab, aufnehmen, aber in einer der ersten fünf Folgen ähm, lernst du auch mehr darüber, äh, wie Achtsamkeit, wie du mit der Achtsamkeit aus der Erschöpfung kommen kannst. Schau da gerne mal rein. Ich weiß nicht, welche Nummer fünf ist das, glaube ich. Was ich aber sagen möchte, diese, diese Grübelei um das, was da passiert in der Happy Family mit der Neuen, die wirkt sich nur auf dein Konto aus. Und das zieht dir die ganze Energie. Und dass du im zweiten Schritt es erstmal versuchst zu akzeptieren, dass du es eh nicht ändern kannst. Und Im zweiten Schritt... Natürlich versuchst du die Gedanken darauf, die Grübelei und so weiter loszulassen, weil du erkannt hast, dass es ganz wichtig ist, du deine Energie zurückkriegst und da dürfen wir lernen, unser Gehirn sozusagen umzuprogrammieren, dass wir weg von diesen negativen Gedanken ins Positive kommen oder zumindest erstmal ins gar nichts denken oder es nicht werten und einfach so stehen lassen, wie es ist. Schritt drei, da darfst erkennen, das ist jetzt ein Argument für deinen Verstand, aber hilft dir ja auch mal weiter, dort ist auch nicht alles rosig. Dort ist nicht den ganzen Tag happy family und tolle Ausflüge und alle haben sich ganz doll lieb und äh, Nähe, Geborgenheit, tolles Essen, so, was du vielleicht in deinen Träumen als ideale Family äh, definierst, Klammer auf, das ist ja in deinem Kopf das Bild der Family, das ist dort gar nicht immer so. Und dass du unbedingt wegkommst von diesem Ideal, das ist dann da so, und dann hast du eine Bewertung gegeben, das ist auf jeden Fall so, wenn man Vater, Mutter, Kind hat, wenn man einen neuen Partner hat, ist man glücklich, ist ja auch eine Bewertung, dann hast du es geschafft, dann hast du jemanden, der dir Bestätigung gibt, ähm, der an deiner Seite ist und der dir auch hilft im Alltag und so weiter, kleine Randnotiz, wie viele Partnerschaften und Ehen sind denn wirklich, wirklich richtig glücklich ich sage ganz fest, wenn man sich mit sich im Reinen ist und wirklich mit vielen Dingen mit sich Frieden geschlossen hat, weiß, was man will im Leben, was man nicht will im Leben, sich liebt, wie man ist, dann ist eine Partnerschaft nicht immer oder oft eben nicht schön und erfüllend. Und dann sind die Menschen nur zusammen, damit sie nicht alleine sind und nicht einsam sind oder aus finanziellen Gründen oder was auch immer. So, ich möchte einfach nur, dass du auch mal spaßig hindenkst, da ist natürlich nicht alles rosig. Sie wird auch Kinder haben, sie wird auch einen Ex-Partner haben, der da mitmischt und da gibt es da ganz viel Streit weil der dem passt das dann auch nicht, der ist dann auch vielleicht eifersüchtig auf deinen Ex-Mann, der mit ihr zusammen ist, bis hin zu, die haben vielleicht verschiedene Erziehungsansichten, es ist schwer als Patchwork den Alltag die ganze Zeit zu organisieren, eifersüchtig leihen der Kinder, die Kinder mögen sich vielleicht nicht, seine Kinder lehnen, äh, sie ab oder wenn sie deine Kinder eben nicht sie ablehnen, dann lehnen aber vielleicht ihre Kinder ihnen ab. Das ist nicht alles ohne. Und dann ziehen sie schnell zusammen, weil sie denken, dann sind sie nicht mehr alleine und dann gehen die Herausforderungen erst richtig los. Dann ist man nämlich da und fühlt sich für zwei ähm, angeheiratete Kinder, sage ich mal, auch noch verantwortlich zu den Problemen mit den eigenen Kindern. Lass die 14, 15 sein. Schulherausforderungen, was da alles in der Pubertät ist, das ist einfach nicht ohne. Und deswegen, meine Liebe, versucht das nicht so, so zu idealisieren, dass da alles rosig ist und du außen vor bist und äh, du Arme und bei denen ist alles toll. Nein, er wird es vielleicht bei dir so darstellen oder es ist so, du siehst da nur das Bild und die Realität hinter den Fassaden kennen wir sowieso nicht. Und da kannst du ja auch einfach was anderes dann denken. Also es ist auch da nicht alles rosig und manchmal willst du auch nicht damit dann tauschen. Genau und ähm, der vierte Schritt ist eben, dass du dann erkennst sozusagen, dass dein Schmerz und ähm, dass es weh tut und die machen auf Family Family und du hockst hier alleine eben nichts mit ihm zu tun hat, sondern weil du im Gedanken nur da bist und dich gar nicht auf dich konzentrierst. Und den Shift, den du machen darfst, ist, dass du unbedingt lernst, dich auf dich zu konzentrieren. Wie kann es dir gut gehen? Wie kannst du weniger erschöpft im Alltag sein? Wie kannst du deine neue Lebensperspektive als Single-Mama finden? Etwas finden, was dich glücklich macht, weil du eben nicht mehr nur die Mutter und die Ehefrau von bist und früher den Laden gewuppt hast und nur für alle anderen funktioniert hast, sondern jetzt auch wieder Raum und Zeit und Gelegen hast, die Dinge zu machen die dir Spaß machen, die dich glücklich machen, neben dem Alltag, beziehungsweise, dass du schaust, dass du ähm, lernst hinzugucken, wie will ich leben, wer möchte ich sein? Und zwar nicht nur am kinderfreien Wochenende, sondern generell in deinem Leben. Wie möchtest du leben? In welchem Umfeld möchtest du leben? Welche Menschen möchtest du um dich herum haben? Was ist dir wichtig im Leben? Also danach und nach wieder viel mehr zu dir kommst, das lernen wir eben oft nur durch eine fette Krisensituation wie Trennung, da sind wir so richtig schön auf uns selbst zurückgeworfen, aber es ist einfach die größte Chance für Heilung, weil wir sowieso nicht mehr vorwegrennen können und dass du dich da auf den Weg machst, dich nur um dich zu kümmern. Also du weißt schon, was ich meine, seelisch um dich zu kümmern, <lacht> natürlich auch um Außen und sie um, es gut gehen lassen äh, und um deine Kinder darfst du dich auch kümmern, das ist klar, aber ansonsten nicht um dich zu kümmern und dass du eben nicht dann im kinderfreien Wochen in den Loch, Loch fällst, die machen da alles, ich hocke hier oder ich bin nur völlig erschöpft vor Netflix, vor der Couch, sondern dass du da nach und nach in diesen Bereichen aufräumst mit, wie kann ich denn aus der Erschöpfung kommen, was für Gedanken habe ich denn, die mich in die Erschöpfung treiben und wenn du diese Erschöpfung sozusagen dann nach und nach da rauskommst und in deinem Alltag gelernt hast zu integrieren, wie du ähm, ja mehr Kräfte auftankst. Dann hast du ja auch mehr Raum, Zeit und Nerv, dich auf dein Lebensglück und deinen Lebenssinn zu konzentrieren. Gerade so, ich sehe es ja in den 40ern, da kommt so ein bisschen auch die Midlife-Crisis hoch. Und da, fang da einfach an. Und weg von den Gedanken von ihm und die machen da. Und ich könnte die Kinder verlieren, weil ich bin die Alltagsmutter und da macht er nur Spielspaß und Scholade. Denn, da kommen wir zum fünften Punkt, wenn du das Gefühl hast, du hast Angst, die Kinder zu verlieren und da ist alles so toll, dann darfst du natürlich noch mal hinschauen, Mensch, warum zweifle ich denn vielleicht an mir als Mutter, warum habe ich denn Angst, die Kinder zu verlieren? Klammer auf, das kennen wir alle, das hatte ich auch ganz viel, weil ich eben vielleicht strenger war und gesünderes Essen und weniger Fernsehen und beim Papa das eben ganz anders war und ich das blöd fand, das mich wahnsinnig gemacht hat, dass ich ja keine Kontrolle drüber hatte. Dass du sozusagen auf Deutsch gesagt selbstbewusster wirst oder mehr auch bei dir ankommst, dass du voll und ganz dahinter stehst welche Mutter du bist und was deine Ansichten sind und welche Werte du hast. Und wenn du nämlich da nicht zweifelst, dass du vielleicht eine schlechte Mutter bist oder da mehr machen könntest oder da auch auf diesen Zug aufspringen musst, immer alles zu bieten und tolle Ausflüge und nur Spaß und so, dann hast du natürlich auch keine Angst, die Kinder zu verlieren. Und deine Kinder werden dich immer lieben. Du bist ihre Mutter und ob du streng bist oder nicht Sie werden dich immer lieben und wenn du eine Haltung aus, ausstrahlst, dass du selbstbewusst hinter den Dingen stehst, dann hängen die sogar an deinen Lippen, weil sie merken, da ist hier eine starke, selbstbewusste Person, meine Mama, die weiß, was sie will im Leben und die, also ein bisschen strengere Erziehung und klare Ansagen, klare Führung ist für mich auch ein ähm, als Elternschaft ein Zeichen von Selbstwertgefühl, Selbstbewusstsein. Man traut sich, den Kindern Grenzen zu setzen für ihr Bestes, was ich für die Schule oder so, weil man... Ähm, es aushalten kann, dass die Kinder schimpfen, motzen, pöbeln, könnten man sich die Liebe in dem Sinne nicht erkaufen muss. Aber das ist vielleicht nochmal ein ganz Thema für eine eigene Folge. Also lerne sozusagen, ja, dann noch selbstbewusster zu werden, dass du eben, ja, das, dass du eine gute Mutter bist und du bist eine gute Mutter. Und das darf natürlich noch viel mehr in deinem Herzen ankommen. Und Da kannst du ganz viel machen mit deinen Werten und Erziehungsansichten und wie du es loslassen kannst, wenn er andere Erziehungsansichten hat, dass du da nicht sozusagen aus Schuldgefühl und Angst getrieben bist bei Entscheidungen rund um die Kinder. Und ähm, ja, mit dem sechsten Punkt, den habe ich indirekt ja schon gesagt, versuch wirklich loszulassen und jedes Mal, wenn du da einsteigst in Gedanken und das ärgert mich und ich will das nicht und warum kann er mit ihr das machen, was er mit mir nicht machen kann und was hat die denn, was er ich nicht habe und es tut so weh und bin betrogen worden und so weiter, ja, das akzeptieren, dass es auch wehtat und das ist auch ein bisschen so ein Heilungsprozess, aber dann immer wieder aus diesen Gedanken rauskommen, dich zurückholen und sagen, nein, ich konzentriere mich auf mich. Was tut mir gut? Was will ich im Leben? Ich rutsche hier nicht mehr in die Opferhaltung, in Selbstmitleid rein, dass ich arme und er so toll, sondern dass ich es annehme und erstmal akzeptiere, dass es so ist und dass auch wieder bessere Zeiten in dem Sinne kommen und dass du dafür losgehst, dass du für dein eigenes Leben da losgehst und ähm, ja, das wieder in die Hand nimmst und nach und nach selber in deinem Glück aufräumst, weil am Ende des Tages spiegelt uns der Ex auch nur das, was wir selber nicht tun, nach dem Motto, wenn du siehst, er, er prescht durch und er lebt sein neues Leben und er genießt das und macht hier und da, dann, ja, dann triggert er natürlich was in uns, <lacht> was er lebt, was wir uns nicht erlauben zu leben oder wie wir nicht wissen, wie es geht oder so. Das heißt, eigentlich sorgt er gut für sich und ob es mit einer neuen Freundin ist und die Beziehung trotzdem mies ist, alles egal, aber er sorgt ja in dem Sinne für sich und holt sich schnell was in sein Leben, was er halt toll findet. So, und das dürfen wir doch auch machen oder das darfst du doch auch machen. Und deswegen, meine Liebe, kümmere dich da wirklich um dich und räum nur bei dir auf, nur bei dir, gar nicht mit ihm. Und ja, wenn du Stress mit ihm hast, generell, dass mit der Elternschaft nicht so doll läuft, das ist nochmal ein anderes Thema, dass diese, diese Front sozusagen kannst du natürlich auch bearbeiten, das lern, lernst du auch bei mir, unter anderem in Einzelcoachings oder in dem Programm, aber also wie du mit ihm einen besseren Umgang findest, rund um die Kinder, Kommunikation, all diese Dinge. Aber ansonsten loslassen, ansonsten sollte er nicht großen Teil eine große Rolle in deinem Leben spielen. Ganz einfach. Also, ne? Du spielst die Rolle in deinem Leben. Und du bist die wichtigste Person in deinem Leben. Meine Liebe, das sind mal grob die sechs ähm, Tipps, die mir einfallen, die am wichtigsten für dich sind, dass du das akzeptieren kannst, dass er eine neue hat. Ne? Und du dann auch im in Frieden das loslassen kannst und sogar froh bist, dass, dass er da nicht mehr an deiner Seite ist. Und dass es ganz, ganz andere Gründe sind, warum du vielleicht dich momentan noch unzufrieden, innerlich leer, unglücklich fühlst, immer so erschöpft sind. Und genau dafür bin ich ja mit Happy Single Mom, mit meiner Bewegung Happy Single Mom, mit meinem Online Programm da. Und deswegen, meine Liebe, wir starten am 23., am Samstagabend schon, mit unserer diesjährigen drei Tage Gratis Challenge oder Gratis Training, dein Weg zu Happy Single Mom wo ich dir in drei Tagen genau das mitgebe, was du brauchst, wie du aus dieser Erschöpfung rauskommen kannst, wie du aus dieser latenten Unzufriedenheit rauskommen kannst, wie du einen besseren, Umgang oder dich besser mit deinem Ex eben abgrenzt und wie du deine eigenen neuen Lebensperspektiven findest, deinen Lebenssinn sozusagen, auch im Sinne von ah Midlife Crisis, was wartet denn auf mich noch als Single Mom und das so alles sozusagen annimmst deinen Single Mom Status und damit trotzdem wieder voll durchstartest. Dafür bin ich da, das bin ich genauso den Weg gegangen. Dafür sind den Weg sind schon viele andere Mamas bei mir, bei uns im Team gegangen und deswegen meine liebe wenn das was für dich ist, du findest den, den Link noch zur Anmeldung in den Show Notes. dann melde dich noch an, sei mit dabei. Die Aufzeichnung, wenn du es mal nicht live schaffen solltest, stehen dir noch bis zum 6. Mai zur Verfügung, ähm, nimm es voll mit und danach lernst du in Ruhe mein Acht-Wochen-Programm auch nochmal kennen, aber einen Schritt nach dem anderen Meld dich an, sei mit dabei in einer tollen Community von Powerfrauen. Wir gehen das Next Level als Single Mom und kommen raus aus der Opferhaltung ähm, und Ärger um den Ex und ja, vor allem mit mehr Energie für dich und deinen Alltag und deine Kids. Meine Liebe, melde dich gleich an. Und ansonsten, ja, ganz viel Spaß beim Umsetzen der sechs Tipps, die ich dir mitgegeben habe. Und ja, ich werde jetzt noch einen Ostersonntag verbringen, ganz alleine und in Ruhe. Mit schönem Sonnenschein und du, ja, hab einen schönen Tag und bis zur nächsten Folge. Alles Gute, deine Franziska. Tschüss.